0: 我不知道宋老师以前看过一部电影没有，叫《窃听风云》是吧嗯？嗯，听说过，听说过啊。其实我就在想哈、啊，这个你像前一段时间咱们在说到这个法国的时候，法国人啊这个挺郁闷的，说，哎呀，你美国你不地道啊，咱们是盟友啊，你你监听我们三任总统的这个一些这个通话啊，包括个人的这个隐私记
1: 录，你都掌握的了若指掌的，我说你太不地道了。所以我觉得美国的所谓的这种自由啊是有问题的，嗯，你这个是赤裸裸的在侵犯公民的这种权利，而且是他国公民啊，这是一个。但是我又看
0: 到另外一条新闻，我顿时我就觉得这个情况又有点反转了，嗯，你知道这个新闻是怎么说的吗？嗯，这个说是这个维基解密啊，说美国监听的包括法国的这个财政部长在内的多名法国政要和大型企业，法国呢。结果又说了，说这个法国同情报机构啊，同样在利用海底电缆电缆来监听美国，这
1: 是一个什么样的情况？啊，这个情况很正常。美国之前就说了，这个情报部门，嗯、你,又不是你来，你来监听我、啊。情报部门都是互相监督的，嗯嗯，呃、嗯啊，不是互相监督啊，<笑>监听、啊，互相监听、嗯。然后呢，有这个事儿不奇怪嗯。嗯，情报机构的很多东西，他都都不能拿到台面上说。那是。那么，唯一解密的最近这两天很有意思、嗯，先曝光了这个美国监控巴西总统。嗯啊。把这个美国国安局的绝密文件就给暴露出来嗯，说这个机构呢，在二零一一年对巴西总统还有他的政府部长实施监控，这个情况非常详细。嗯，他当时不仅监控了呃罗塞夫总统的日常通信，嗯，甚至还截获了总统专机上的卫星电话，嗯，同时呢，对二十九名总统顾问、政府部长的通信实施了监听。那这几乎就是把人家这个政府给搞了个底儿掉啊啊、嗯！而且呢，把这些政府人士的姓名、电话号码、嗯，维基解密都公布了，包括他的这个家庭住址什么的，的么的啊，都都有都有。嗯嗯，这个维基解密呢，并没有说明这回获得的文件是否跟那个斯诺登当年披露的那个冷静啊，是不是一样？嗯,嗯呃，但是我看来，我觉得这个、嗯嗯、怎么说呢？反正是巴西媒体一片哗然。嗯啊，把这个事儿都当头条嗯，当头条新闻进行报道了。嗯。嗯那么引起巴西媒体哗然的这个主要原因呢，不在于这个并非陌生的这个新闻内容本身，嗯，而在于罗塞夫四天之前刚刚结束对美国的访问。嗯，哎，不是这个事儿，咱就得来掰扯掰扯，给大家来说一下
0: 啊。你看啊，呃，美国监控巴西。嗯，是吧？美国监控法国，监听法国，然后呢，又有这个消息说，这个法国又反过来要监听美国，也包括美国在内的世界上的很多国家。
1: 对，这个是法国媒体报道的，啊<笑>、嗯，说法国情报机构同样在利用海底电缆在监听世界，嗯，其中自然包括法国，嗯嗯，啊，全世界间谍跟情报机构干的活都差不多，都差不多啊。嗯，但是你说像这种情况下，那法美国会
0: 不会跳出来对法国说，你干什么？你
1: 作为我的盟友，你怎么能够这样子呢？你这样也太不地道了。呃，其实呢，早在零八年的时候，当时呢不是萨科齐嘛，萨科齐他就授权情报机构国外安全总局、嗯、利用海底电缆监听全球通信。嗯，这个项目呢耗资是七亿欧元、嗯，啊，为期是五年。然后这个国外安全总局，这个美呃这个法国的，嗯，他就在马赛等地安装这个海底电缆，嗯，呃，建了拦截站，嗯，就监听欧洲与世界的通信，嗯
0: ，哎，宋老师，你说这个事儿，我就觉得呃有点像前一段时间网络上的有一个流行的语言，你知道吗？嗯，有劲，怎么讲？什么叫有劲？哈？我们还能不能做小伙伴了？我们还能不能愉快的在一起玩耍了？你互相之间缺乏这种彼此的信任，互
1: 相之间的这种监听，我们还是不是盟友了？其实呢，大家看到外交上这种修补啊，嗯、啊，都是在做这个演示活嗯，那么之前法国表现很愤怒，嗯，那么美国很配合，嗯、就是做外交修补，嗯、然后呢承诺不再犯嗯，嗯，但是呢，美国情报人员该干嘛还干嘛，才不给你配合演戏呢？嗯、对对对，中情局呢有一个官员叫约翰逊，他在接受媒体采访的时候，他说、嗯：“奥朗德呢，你也不应该对这个遭到美方监听感到吃惊啊，嗯哎、哪怕奥朗德有。”一刻幻想自己能够免受这种监听、嗯，那么他就幼稚的令人吃惊。嗯，这是中情局前官员约翰逊说的。其实呢，法国法国国外安全总局的这个前局长，嗯，衰，他说的也很有意思。他说，在情报游戏里头，不分敌我，只有利益。为了维护利益，获取情报，所有手段都正了，只要别被抓啊，只要就是说不被抓到，你逮不着我啊、嗯。那你，我我我这个衰还没说完，他说。嗯这个全世界啊都这么搞，嗯啊、呃，法国没理由没理由要落单嗯，所以说呢，只要我们能干就会干、嗯，我们的英国朋友没收手，德国人、法国人也不会停
0: 下来，这一下把这个英国也给扯牵扯个进去了、啊，所
1: 以说呢，这这个监听剧啊，嗯，还会继续上演，嗯、对对对短期之内很难剧终，对对对外交方面呢只是在这折腾，嗯，这个。还有一个消息是德国媒体的，嗯、德国说他多个联邦政府机构就出在美国情报机构的监听之下。嗯，嗯那显然美国对德国的监听不止于这个莫大婶嗯，呃，美国政府下一集要怎么演，我们还可以继续拭目以待。其实啊，这个这我觉得这就给这个美国的好莱坞啊提供了大
0: 量的这个电影素材。窃听风云可以上第二季了，没错。呃，我们再来看一下这个美国和他的盟友吧。这个美国和盟友呢，就像你经常说的一句话，说这个出卖小伙伴这个事儿也经常干，是吧？但是他拉着小伙伴去这个干别的事儿的时候呢，也没闲着。我看到的说，美国军方四号宣布，美军及其盟友当天向极端组织伊斯兰国在叙利亚的大本营拉卡发动了14次的空袭，炸毁了该组织
1: 控制的这个设施和通道。这个美国呢，还是有点投鼠忌器。嗯，你说按照美军的实力，消灭这个极端组织不是轻而易举吗？对呀。但是呢，大家发现没有，越打越大，越打越大，这个极端组织实力越来越强，攻城略地，在叙利亚这个弄完，然后还要去攻打伊拉克。嗯。呃，这美国呢一看你不行啊，不能这么弄，然后这个极端组织又去打库尔德武装。打完打了这个库尔德武装节节败退，美国一看不行，再那个什么、嗯，我这个蝎子就被你给蛀烂了。对，怎么办呢？他就空袭啊！打完之后，这个极端组织又掉头奔叙利亚去了。其实呢，俄罗斯的一个高级官员就在周末的时候有一段话，嗯、他说：“他说、嗯，这个你们别想着把巴沙尔给弄掉了，你们就安全了、嗯。告诉你们，他是对沙特说的。”嗯。如果这个极端组织把巴沙尔给搞掉之后，嗯，那么五千恐怖分子跑到沙特去，嗯，那在那儿，别的不，人家不会干，可是会杀人的嗯，嗯，啊，这就是提醒沙特
0: 。对，那么伊拉克，你刚才提到的这个伊拉克，其实现在他应该说最重要的是要守住一些战略重地，避免被这个
1: 极端组织伊斯兰国分子呢。被袭击，对，我们在周末的时候，大部分人都休息了、嗯，有的出去烧烤了，有的还晒的有这种烤羊肉串这个照片嗯，但是呢，伊拉克军队五号打了一场硬仗，在这个一座非常具有战略意义的大坝进行了一次反击，嗯，那么极端组织伊斯兰国呢，这个是一个大规模进攻，嗯，但是这个数字呢，让人很吃惊，嗯，大规模进攻啊，嗯。嗯啊、呃，然后呢，还很成功的挫败了。嗯，你知道打死多少吗？二十六个。嗯，二十六个极端组织的武装分子。嗯，这这也能叫大胜吗？他
0: 对于呃伊斯兰国极端组织分子啊，这个伊拉克其实现在他有一个问题，就是对方是那种。不是说，是明面上的就跟你来来来硬碰硬，他有时候可能往往是伪装成其他的一些，比如类似于平民的这样的一个，然后突然发动袭击
1: 。我们今天在这个推送上给大家放一个、嗯、放一个极端组织如何用这个炸弹卡车、嗯，把那个大楼给摧毁的、嗯，一次没搞定，又去了第二回、嗯、呃，这么说吧，这个大坝在哪儿吧？我就觉得打这个节点已经很近了，嗯，这个大坝在离。这个伊拉克首都巴格达西北大概是二百公里
0: ，那万一说真是被这个恐怖分子给袭击的话，那真有可能会引起大规模的这个洪灾啊。呃，这个哈利塞大
1: 坝呢，它是十亿瓦特的这个水力发电厂。嗯嗯嗯。一旦这个大坝受损，伊拉克全国的电力都会受到影响。对对对。那么这个洪灾，大家知道这个极端组织无所不用其极。对
0: 对对对对
1: 。他如果把这个大坝给炸了。那么这个洪水哗啦一下就下，难以预料的、嗯、以水带兵这个非常危险。嗯，好了，十点五十八
0: 分了，我们今天的听世界呢到这儿呢也要和朋友们说一声再见了。大家也可以关注我们的呃节目的公众号 H O T 986， 大家呢也可以在今天呢收到孙老师精心编辑的相关的图文推送。好，感谢收听。